0: אומרים שהכל גדול בטקסס, הערים, הרחובות, מכוניות וגם האנשים. אבל זה לא נכון רק לטקסס, בארצות הברית יש מאוד גדולה להשמנה. כתוצאה ממנה המון מחלות שנובעות מתזונה לקויה ולא מאוזנת, כמו סכרת. היום בפרק של הלול אנחנו הולכים לדבר בדיוק על זה, תרבות המזון בארצות הברית, למסעדות, סופרים ועד לרגילי האכילה של אנשים. וגם איך כל זה קשור לתירס? פתיח ואנחנו מתחילים. רובנו מכירים את ארצות הברית דרך מסך הטלוויזיה, מי סדרות אמריקאיות עם כוכבים הוליוודים וכולם נראים בכושר מעולה, מציגים איזה מצג שווא שהאמריקאי ממוצע נראה פשוט מצוין אבל בפועל אחרי שמבקרים בארצות הברית אנחנו מבינים שזה לא נראה ככה במציאות, ואפילו די רחוק מכך. האוכלוסייה בארצות הברית ממשיכה לשבור שיאים כי המקום בה השמנה היא הכי חריפה במערב היא למעלה מ-36% מהאוכלוסייה המבוגרת שסובלים מהשמנת יתר וכ בארצות הברית יש יותר מ-2.8 מיליון אשפוזים בשנה בשל השמנת יתר, גרמה לה, באופן ישיר או באופן מסייע. וכ-300 אלף נפטרים מדי שנה כתוצאה מהשמנת יתר או סיבוכים שנגרורים ממנה. אז אנחנו שואלים את עצמנו למה זה קורה. יש מספר סיבות שונות שגורמות להשמנת יתר ובהן גנטיקה, בעיות חברתיות או כלכליות, מצבים רפואיים משתנים וכמובן אורך החיים, עליו אנחנו הולכים להתמקד בפרק הזה. עם ההגעה שלי לארה״ב הגעתי לחדר קטן במלון דירות לפרק זמן של שבועיים המטרה הייתה למצוא מקום זול ונוח בזמן שאני אחפש דירה של מרצות חדר ביניי שאוכל לשכור לטווח ארוך במלון לא היה מטבח או חדר אוכל ולכן נאלצתי כל יום ללכת לאכול אוכל חוץ, למסעדות, טקוויי וכן הלאה כאדם שמאוד פעיל פיזית ושם דגש למה שהכנסתי לצלחת, היה לי חשוב לבדוק מה אני אוכל ובחרתי ללכת למקומות שהם יותר בריאים ולא לג'אנק פוד אמריק בכל המסעדות וחנויות שקוברות למלון, אגב באזור הדאונטאון של אוסטין, לא היו כמעט מקומות עם אוכל בריא. לעיתים אני הייתי צריך להנדס מנה ללכת לבקש שיערכו את המנה, להוריד את הגבינה המתכובדת ואת כל הרטבים מלאי הסוכר והנתרן, אבל בכל זאת, התחלתי להרגיש לעצמי כמה מהר הגוף שלי מגיב לשינויים. לרעה. הייתי עייף יותר, פחות סולל מחשבה, באופן כללי לא הרגשתי כל כך טוב. תזכיר לי את הסרט סופר סייזמי, סרט בו בחור בשם מורגן ספוקלורד מחליט לעשות ניסוי על עצמו ולבדוק מה קורה כאשר הוא אוכל רק ארוחות של מקדונלדס במשך חודש אחד בלבד לארוחת בוקר, צהריים וערב התוצאות היו די מפחידות, הועלה משמעותית במשקל, לחץ הדם שלא עלה, התקינה על בית שיער, להזיע, והתקשה יותר לנשום וכל זה בפחות מחודש אחד. בסוף הצלחתי למצוא מזה פתרון ביניים שכרתי קורקינט חשמלי והייתי וככה בניתי קופסאות אוכל שאני אוכל לארוחות צהריים בערב ובמקביל קניתי פחיות שיבורים, יוגורטים, ביצים קשות ממש כמו בצבא. בעבודה שבה עבדתי במשרדים לא יוצא לנו אוכל ובאופן כללי התרבות בהייטק בארצות הברית היא שלא מביאים לכם לארוחות צהריים אלא אם כן עובדים בחברות הגדולות כמו גוגל ופייסבוק שם יש קייטרינג. המצב קצת השתנה לאחרונה עם אפליקציות כמו פודאפ ואני ארחיב על זה יותר הכוחות העל האמיתיים של ג'אנק פוד הוא המחיר והזמינות שלו. ארוחה היום בביגדונלד תעלה לכם 5 דולר בלבד, בערך 17 שקל, ותפריטי ה-1, 2 ו דולרים הם פופולריים למדי. ומה לעשות שבסופו של דבר האמריקאי ממוצער. מעדיף לקחת למקומות כאלה מאשר לקנות את האוכל, להשקיע, להכין, וזה לא עוזר שיש מקומות שעובדים בצורה של דרייב-תרום, מסעדות ובתי עסק, בעיקר ג'אנק פוד, בנוסף למסעדה עצמה עם שתי תחנות, האחת עם מיקרופון ושלט עם תפריט של המסעדה. בחלק הזה אתם מבצעים את ההזמנה וממשיכים עם מסלול ההגעה לחלום, שהוא התחנה השנייה, בו אתם משלמים ומקבלים את האוכל שלכם מהיר, זמין, זול ופשוט. אפשרות ללא תחרות. אתם בטח חושבים לעצמכם, חייב להיות משהו בריא בתפריטים האלה, הרי לא הכל יכול להיות מלא בפחמימות, סוכר ושומנים, ואתם צודקים חלקית, אבל התרבות של אכילה בחוץ היא פשוט שונה מאוד מהמזרח התיכון. קחו לדוגמה את הסלט. בארצות הברית אם אתם הולכים לקנות סלט במסעדה, אתם תקבלו קערה עם שלושה הלכי כמה עגבניות ג'רי, קרוטונים, גבינה מגורדת וכמובן הרנץ' שהוא מין רוטב שמן עשיר בסוכר ובחמות שכל אמריקאי פשוט לא יכול לאכול סלט בלעדיו. לפעמים כחלק מהסלט ישימו לכם גם אורז וסוג של בשר מבושל, זה מאוד רחוק מהסלט המזרח התיכוני שאתם רגילים אליו. ההמלצה שלי, אם אתם רוצים לאכול סלט בחוץ, רוב המונות שאתם הולכים להזמין במסעדות לא יהיו מאוזנים קלורית וכמעט תמיד יהיה בהם חסר חלבונים וירקות סביר להניח שזה מדובר בגלל העלות הגבוהה שלהם כשרשתות השיווק מנסות לחסוך כסף על הבריאות שלנו. בשונה במדינת ישראל, ויש לנו פטור ממע"מ על ירקות ופירות בארצות הברית אנחנו מהווים את רוב הסחורה של פירות וירקות ביבוא פנים או יבוא חוץ כלומר בין מדינות בארצות הברית הירקות והפירות כאן הם משמעותית יותר יקרים מהארץ, בערך פי שלוש. כלל האצבע הוא שעלות בשקלים לירקות הפירות בארץ, תהיה אותה עלות בדולרים בארצות הברית, באותו לא ארכיב בדיוק. אם משון עם השעון עם המחיר מגיע גם מוצרות קנייה חדשה. יש פריטים מסוימים שאתם לא קונים במשקל, אלא לפי יחידה. כך למשל, במקום עשר שקל לקילו של גמבה, אתם תשלמו דולר לכל יחידה. יש איזו תלונה שחוזרת על עצמה המון בקרב הישראלים שפגשתי בחו"ל, והכל סובב סביב העגבניה. אני לא אייל שני, ולא מתאמר להיות אחד, אבל יש פשוט טעם שונה לעגבניות בארצות הברית. אולי זה ההינדוס הגנטי שהן עוברות, או הצורה שבה מגדלים אותן, או אורך חיי המדף שלהן, אבל בסופו של יום משהו פשוט חסר. כל ישראלי בארצות הברית יכול מאוד להזדהות. אז אמרנו שמסעדות טייק הן נורא נגישות בארצות הברית, גם פיזית וגם לענק, אבל מה קורה כשאנחנו הולכים לסופר? גם שם יש אתגר לא פשוט. רוב המזון בארצות הברית הוא מעובד, כלומר עבר תהליך עיבוד כלשהו לעומת המוצר המקורי. הוספה של חוקי טעם וריח, מייצבים, כדי לשפר את הטעם, ערכם וחיי זמן מדף. חלק מהרכיבים האלו, למשל צבעי מאכל מסוימים, פשוט אסורים לשימוש במדינות אחרות כמו ניו זילנד, המכירה שלהם היא פשוט לא חוקית שם. לכן אנחנו צריכים להבין ולשים דגש הרבה יותר בארצות הברית על מה כתוב לגבי האריזה. בהקשר הזה אני רוצה להמליץ לכם בחום להקשיב לבובי פריש שהוא מין גורו בריאות אמנם די רדיקלי אבל בסרטונים שלו אתם תוכלו לראות איך הוא קורא תרביות בסופרים בארה״ב ללמוד מה השמות האלו באמת אומרים ומה כדאי לכם להכניס לגוף כחלק מהמותג שלו בובי פיתח אפליקציה בשם בובי אפרוו באמצעותה תוכלו לסרוק את הברקוד של כל מוצר והאפליקציה תגיד לכם איזה רכיבים הם מסוכנים או לא ממלצים לשימוש. האפליקציה אישית יצא להשתמש באפליקציה די הרבה, בעיקר בחודשים הראשונים אחרי המעבר לארצות הברית, ועדיין מדי פעם כשנתקע במוצע חדש או מותג שלא נתקעתי בו קודם. כדי להדגים כמה זה מורכב בואו ניקח לדוגמה את המרגרינה. לכל הדעות מדובר במוצע מלאכותי ומזיק לבריאות. מרגרינה מיוצרת על ידי לקיחה של שמונית צמחיים, הרתכה של הימים בריכוז חמצן גבוה, עד שהחמצן מתרכב פנימה וגורם לשמן להיות מוצק בטמפרטורת החדר. בגלל תהליך הן בדרך כלל גורמות לנימים שלנו להסתם, דבר שמוביל לשלל בעיות בריאותיות. מסיבות אלו, בארץ, תודות למודעות המאוד גבוהה בצד המשפחה שלי, נמנעה ממצריכה של מרגרינה, וכשהגעתי לארצות הברית רציתי להמשיך עם אותו הקו. אבל גיליתי שיש המון שמות שונים למרגרינה. מעבר למרג'רין, יש שמות נוספים כמו קרין, הייג'ונדד אוילס, וכן אבל זה לא רק שם, מסתבר שמרגרינה נמצאת במקומות שבהם בכלל לא חשבתי לחפש. כך למשל, גיליתי שמרגרינה נמ� רטבים, מאפים, ואפילו בחמאת בוטנים עם המותגים הכי חזקים כמו סקיפי. וכן, גם בארץ, במותג של סקיפי אתם תוכלו למצוא שומת צמחים מוקשה, שזה שם ידידותי למרגרינה. המושג האחרון שאני רוצה לספר לכם עליו הוא מושג של חומרי טעם וריח, שאפילו האמריקאים לא מודעים אליו. יש לנו שתי סוגי של חומרי טעם וריח, artificial flavor ו-natural flavor. למרות השם, שני הסוגים האלה הם לא מומלצים לשימוש. בשתי המקרים מדובר בחומרים מהודסים כימית כדי לשפר טעם ולגרום למוח שלנו יוצרות עוד. ההבדל היחידי של Natural Flavors, היא שהמולקולה שאותם מתחילים בתהליך הכימי, מגיעה ממקור טבעי. למשל, ברגור בטעם תות, לקחו את מולקולת הטעם והריח של תות אמיתי, אינדסו אותם כימית, יצרו בכמות מסחרית ושמו לכם באריזה צבעונית עם תמונה של תות, כאשר כל קשר בין התמונה למעדן הוא מקרה בהחלט. עם זאת, קשה להימנע מזה לחלוטין. כאשר תגיעו לארצות הברית ותכנסו לסופר, אתם תתקלו בשפע מטורף, המון תגיות ותגים שלא נתקלתי בהם בארץ. בהתחלה זו חוויה מאוד מתישה. כל דבר שרציתי לקנות היה מותר לו בספק והלכתי לבדוק כל תגית. בהמשך התרגלתי למותגים מסוימים, לחברות ומותגים ספציפיים שכבר נבדקו, מה שהפך את התהליך הזה להרבה יותר נוח ובהמשך גם למענה. אל <עד עד> דאגה, לא שכחתי את נושא התירס. דבר שהוא מאוד שכיח בתרבויות של מוצרים בארצות הברית הוא תירס, אבל כאן יש לנו סיפור מאוד מעניין. לפני כמה עשורים ארצות הברית החליטה שהיא לא רוצה להיות יותר תלויה במדינות זרות בשביל ייצרו מוצרי המזון הכי בסיסיים שלה. מנגד המזרח הרחוק יש כוח עבודה מאוד זול ויותר משתלם כלכלית לקנות מהם את הסחורה ולכן ארצות הברית החלטה גאופוליטית החליטה לסבסד את ייצור הקטניות היישר לחקלאי כדי לעודד אותה להמשיך ולהחזיק בתעשייה הזאת דבר דומה קורה גם בארץ. בין מוצרי הגלם שארצות הברית מסבסדת יוכלו למצוא אורז, גוטנה, חיטה, השיעור סבסוד של התירס הוא הגדול ביותר, למעשה מגיע ל-2 דולר לכל 60 פאונד או 27 קילו. מדובר בכסף שהולך ישירות לחקלאי, מה שמבודד חקלאים להנדס אותו גנטית, לשפר משמעותית את התפוקה שלו ולמכור את התוצרת אפילו במחירי הפסד. עם הזמן החברות הגדולות התחילו להפעיל את המנגנונים הקפיטליסטיים ולנסות לשפר את התפוקה שלהם. הן התחילו לשפר ולפתח מוצרים חדשים שמורכבים מתירס כמו קמח ידוע גם כקורנפלור, סירופ תירס ומייצבים, ולהכניס אותם בשלל המוצרים שלהם מדיגני בוקר, קורנפלקס ועד ליוגורטים תמימים למראה. בעוד תירס עשיר בוויטמינים, מינרלים וספים תזונתיים, הוא בעיקר מתחיל פחמימות והרבה קלוריות. מרבית הפחמימות מגיעות מהקורנסטארץ' שידוע שהוא מקפיץ את רמות הסוכר בדם. וזה אחד הגורמים לסכרת, אנשים עם גנטיקה לסכרת צריכים מאוד לזהר בצריכה של מוצרים עם קורסטארץ', ואם נתייחס עודף של קלוריות גורם לעודף של אנרגיה בגוף והגירה שלה כשומן. בסופר האמריקאי ממוצע, בו קורק מוצר כמעט מכיל תירס, קל מאוד לחרוג מעודף הקלוריות המקסימלי אם אתם לא שמים לב למה אתם אוכלים, לאגור אנרגיה ולהשמין. וכמובן שקורר של רשת המזון המהירות עשירים במוצרים שכוללים תירס בשלל מוצריו. אז מה עושים? במילה אחת, מודעות. לגרות לתוויות, להקדיש זמן, ובעיקר עם תחילת המעבר לארצות לפני שאתם מתרגלים למוצרים חדשים, התמצאות שהמוצרים האלה הם בריאים. רילוקיישון זאת הזדמנות נהדרת להמציא את עצמנו מחדש, חברתית, כלכלית וגם הרגלה אכילה. במקום לראות בזה בעיה, אני אומר, קחו את זה כאתגר, ומי יודע, אולי לא אפילו תהנו מזה כמוני. עד כאן להפעם. תודה רבה לכולכם שהאזנתם לעוד פרק של אוטאקס. את הפרק הזה אני רוצה להקדיש לדודתי, מעיין סיגלר, על העזרה וההכוונה בקניית מוצרים בארצות הברית. אם אתם מקשיבים עד כאן, אני אשמח אם תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. זה עוזר לנו להגיע לקהלים חדשים וליצור עוד תוכן איכותי עבורכם, ובמיוחד בשבילכם. עד הפעם הבאה חברים, בתיאבון!